0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Escuchas. escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 105 de este podcast y por ser emisión impar, nos toca hablar de la coyuntura que sigue siendo económica en buena medida porque estamos alrededor del de presupuesto de 2021 y creo que vale la pena seguir analizando qué es lo que está ocurriendo en nuestra economía, qué podemos esperar en los próximos meses meses al respecto. Eh, usted ya sabrá, se entregó el paquete económico para el próximo año al Congreso y eh, lo que eh, la Secretaría de Hacienda estima es que vamos a tener una contracción este año, ellos estiman ahora un poco más de 8% de contracción y una recuperación el próximo año, según sus estimaciones también, de casi 5%. Eh, en ambos casos eh, creo que son optimistas, no es solamente lo que yo crea, es lo que cree el promedio de los especialistas que encuesta el Banco de México cada mes eh, acerca de qué es lo que creen que va a pasar en inflación, en tasa de interés, en tipo de cambio, en crecimiento económico. Y en este último indicador eh, la estimación de la mediana es decir, justo a la mitad de los eh, estimadores, de los eh, especialistas eh, esperan una caída de 10% este año y un crecimiento el próximo año de 3% es decir, Hacienda estaría sobreestimando dos puntos, tanto este año como el año próximo. Eh, usted dirá, bueno, pues dos puntos no es mucho. Pues dos puntos es lo que crecía la economía mexicana antes de que este gobierno llegara. Y a todo el mundo le parecía poquito. Eh, sin embargo, bueno, ahora sabemos que no era tan poquito. Crecer 2% implica que la economía nacional le alcanza para que cada uno de los mexicanos en promedio tenga más cosas en el año siguiente, incluso contando el crecimiento poblacional. Eh, de manera pues que esta falla de estimación en dos puntos, eh, tanto en la caída como en la recuperación, eh, pues sí puede causar algunas dificultades en términos de lo que el gobierno espera recaudar eh, en impuestos, que esa es la parte más relevante en donde esta eh, falla de estimación puede tener un impacto. Eh, a mí no me preocupa demasiado eso, eh, me preocupa más otras dos cosas. En términos de impuestos, eh, mi preocupación es que este año están recaudando más de lo que eh, cualquiera hubiera esperado. En parte porque aparentemente no hubo devoluciones de IVA como se acostumbraban eh, y esto les ha permitido una recaudación de IVA que no se ha desplomado a pesar de que la economía se contrajo 19% en el segundo trimestre eh, no, no tuvimos una caída en el impuesto al valor agregado en esa magnitud y en impuestos sobre la renta incluso hay un pequeño crecimiento contra el año anterior, insisto, a pesar de este desplome de la economía nacional y la causa parece ser la eh, recaudación en grandes contribuyentes a quienes se les obligó a pagar deudos que traían de hace tiempo y que estaban en disputa con la Secretaría de Hacienda. En lugar de continuar los pleitos y seguir en tribunales, Hacienda los obligó y pagaron. ¿Cómo los obligó? No lo sé. No estaba yo ahí, eh, pero tengo... Eh, ...alguna idea de que las cosas no fueron lo más pacíficas posible. En cualquier caso, esta recaudación, tanto de IVA que no se devuelve... ...como de impuestos sobre la renta que se extrajo a, a, a deudos pendientes... ...no se van a, a repetir en el próximo año. Entonces, eh, la estimación de ingresos, al hacerla sobre un dato que es eh, excesivo en este momento... pues Creo que puede fallar. Entonces, piense usted que en impuestos para el próximo año, el gobierno puede estar teniendo una sobreestimación de entre 100 y 200 mil millones de pesos. Eh, pero la parte más grave no es esa, sino la otra, la sobreestimación de petróleo. Aquí el gobierno ha intentado eh, que Pemex vuelva a producir petróleo. Es una idea muy extraña, eh, ya la hemos comentado en otras ocasiones, eh, que... Llevó a estimaciones de que, por ejemplo, en 2020... Pemex estaría produciendo 1.95 millones de barriles al día. Esto parecía realmente absurdo y, y sí lo fue. En realidad andamos en 1.68 y creo que terminaremos el año abajo de eso. Es decir, el gobierno habrá fallado en su estimación por 300 mil barriles al día. Esto es 15% de falla. Eh, adicionalmente el precio ha estado más abajo de lo esperado, pero eso no lo puede culpar uno al gobierno porque el, el precio se mueve con lo que dice el mercado Entonces ahí yo no tendría queja Mi preocupación es que están estimando producciones Que no van a poder cumplir eh, Bueno, pues para el próximo año Vuelven a hacer lo mismo Dicen que vamos a producir 1.87 millones de barriles diarios Yo dudo que estemos en uno y medio para el próximo año La verdad lo dudo Porque estamos dependiendo ya prácticamente Del complejo q Malopsap y, y de estos tres Campos eh, Q viene ya en caída una caída muy suave pero es una caída eh, sap mantiene su producción más o menos bien pero Malops empezó a hundir y este sí me preocupa porque es el campo que más produjo en los últimos dos años eh, lo estuvieron forzando con eh, inyección de, de nitrógeno entiendo y es posible que pues ya esté ahora sí en franca declinación si ese fuera el caso entonces ni a millón y medio de barriles diarios vamos a llegar eh, si usted quita Q, Malops, Saab eh, la producción nacional no llega a un millón de barriles, no alcanza ni para nuestro consumo diario de combustibles y petrolíferos, entonces eh, están tratando de forzar una cosa que no puede ocurrir. Si vuelven a fallar para el próximo año como fallaron en este es decir, por 300 mil barriles diarios, como todo parece indicar, estaríamos entonces eh, hablando de que les van a faltar 400, 450 mil millones de pesos de ingresos por esta sobreestimación si le sumamos los 100 mil que van a faltar por el asunto de ingresos por impuestos, pues ya andamos en 550 mil millones de pesos de, de faltante eh, esto va a tener que cubrirse con, con endeudamiento, eh, pero va a ser un endeudamiento que se va a hacer no porque esté uno pensando en invertir en ciertas cosas o porque esté uno organizando programas de apoyo a la recuperación económica, es endeudamiento porque están haciendo mal las cuentas y ese es un asunto bastante serio eh, ¿Por qué me preocupa? Porque pues, el dinero que están estimando gastar en 2021 eh, ya lo tienen asignado de una manera que confirma lo que hemos visto en los últimos años. Este gobierno está concentrado exclusivamente en los caprichos del presidente, en repartir dinero vía programas sociales que son realmente compra de votos y en fortalecer al ejército. Son las únicas tres cosas que hacen. Para financiar eso, todo lo demás pierde recursos. Es decir, no se está invirtiendo en salud, no se está invirtiendo en educación, no se está invirtiendo en desarrollo económico ni rural. No, todo el dinero se está gastando en tratar de que Pemex sea una potencia cosa absurda, en la construcción de dos bocas que todo indica no va a avanzar eh, no han podido iniciar hasta ahorita la producción de los eh, activos verdaderos, es decir de los aparatos que hacen todo el proceso, sean reactores, torres etcétera, hasta ahorita siguen cimentando y ya para cimentar más de un año se me hace un poquito excesivo pero pues eso es lo que dicen que hacen el aeropuerto de Santa Lucía que dice el presidente, en el próximo año tendrá un vuelo de avión militar. Pues tenía un montón de vuelos de aviones militares antes de que él llegara. Eso era el aeropuerto Santa Lucía, un aeropuerto militar. Lo que importa es cuándo va a haber vuelos civiles y cómo van a equilibrar esos vuelos con el aeropuerto actual de la Ciudad de México, que es la parte que no sabemos. El Tren Maya que declararon desierta una de las partes de la construcción, no sé luego qué vayan a hacer, de manera que estos caprichos se llevan todo el dinero como le comentaba, eh, en la parte social se destruyeron programas que eh, todo el mundo celebraba, literalmente todo el planeta, como fue el programa Progresa, Oportunidades, Prospera y como fue también el Seguro Popular, estos programas construidos en la lógica de reducir la pobreza y de ayudar a los más pobres a tener a acceso a salud, fueron sustituidos por reparto de dinero en efectivo ya usted sabe, a través de las becas Benito Juárez, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro y a través de Sembrando Vida un programa que lo que está dando como resultado es deforestación la gente destruye los bosques y selvas para tener hectáreas que les permitan volver a sembrar los árboles porque esos árboles nuevos que siembren implican un pago en efectivo el asunto es que cuando siembran el, nada más sembraron el catálogo 14% del terreno que deforestaron y no sabemos de ese 14% cuántos arbolitos sobrevivan, porque no crea usted que esto es siempre un árbol y crece, hay que estar cuidando esas cosas y ese dinero ya no se los van a pagar por cuidar eh, entonces eh, esto es lo que tenemos in, insisto, sumado a el apoyo que ha tenido el ejército mexicano, eh, en eso se está gastando un dinero que no existe y que no va a existir porque están sobreestimando los ingresos y van a tener que contratar de deuda para poder eh, cumplir los caprichos presidenciales. Eh, vuelvo a, a insistir en que nos hubiera salido bastante más barato contratar deuda en marzo para hacer un programa de contención económica, es decir, apoyar a empresas que para que no corrieran personal y apoyar a informales para que se quedaran en sus casas y efectivamente pudiéramos reducir el contagio eh, y eh, posteriormente apoyar un programa de reactivación a partir de agosto o ahora mismo de de septiembre, eh, estas dos cosas que le comento, podrían haberse financiado con un crédito de 5 puntos del PIB, que podíamos haber contratado con el Fondo Monetario Internacional la línea de crédito está abierta por más que eso, entonces si sí nos alcanzaba, podríamos haber pedido los 5 puntos, dedicar un punto a apoyar a empresas, otro punto a apoyar informales, y luego 3 puntos a la reactivación, según mis cuentas con esto, eh, habríamos logrado terminar el año no con una contracción de 10% ...como esperan los especialistas eh, consultados por el Banco de México... ...ni de 8 fracción como piensa Hacienda... ...sino más bien en el orden del 5%. Eh, y eso bueno, ya daba un espacio para que en 2021 recuperáramos la mitad de la caída y para 2022 estuviéramos nuevamente en los niveles anteriores. Eh, no se hizo así, no se contrató deuda, no se apoyó a empresas ni a informales, por eso el contagio siguió creciendo. En México no hay ningún efecto de la cuarentena, como si sí lo puede usted ver, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York o lo que pasó en Italia o lo que pasó en España. En el momento que hay cuarentena, los contagios se derrumban. En México siguieron parejito, no cambiaron, ni siquiera, digamos, pendiente, eh, ¿por qué? pues porque no hubo ninguna cuarentena una gran cantidad de mexicanos tuvo que seguir saliendo a la calle porque no tenía cómo ganarse la vida y no había apoyo eh, del gobierno y adicionalmente el presidente se burlaba de la pandemia y seguía como hasta el día de hoy sin usar tapabocas o por, cubrebocas porque pues eh, no sé por qué razón creo que porque eh, se acuerda de, de Felipe Calderón que sí lo usó durante la eh, epidemia de 2009 y no quiere parecerse a él, yo no sé qué eh, cosas piense el señor López Obrador el resultado sí lo sé no pudimos controlar nunca la enfermedad, y somos el país que tiene mayor eh, número de personas eh, que han muerto como consecuencia de la pandemia, sea de forma directa o indirecta, medido a través del exceso de muertes. Eh, como usted sabe, el gobierno mexicano eh, solamente mide a unos pocos para decirnos cuántas muertes hay, pero deja sin medir a, a dos o dos y fracción de cada tres que mueren, así que pues nos, nos van engañando con las cifras y, y mis colegas por razones inexplicables siguen publicando los datos de, del gobierno como si fueran ciertos y este es un problema que estamos teniendo ya en muchas áreas, eh, no importa si lo dice el gobierno, si es falso es falso y necesitamos decirlo con toda claridad todos los que nos dedicamos a esto porque de otra manera se van creando mitos, que es lo que el gobierno quiere hacer para con ello después decir nosotros hicimos las cosas muy bien, el problema fueron los que no nos hicieron caso ya lo dijo el señor Gatel o el el problema fue el neoliberalismo y los conservadores, como dice el presidente. Eh, no, el problema son ellos, y los datos son muy claros, y creo que hay que decirlos con toda claridad. Eh, puede uno mencionar que el gobierno eh, está calculando 72 mil muertes, pero al mismo tiempo hay que decir, pero las muertes en exceso en este momento se estiman en 220 mil, y eso es lo que necesitamos estar haciendo todos los días. De otra manera, insisto, lo que hacemos es fortalecer una narrativa ficticia del de eh, señor presidente que como sabemos es un mentiroso eh, si usted tiene duda al respecto de qué tan mentiroso es eh, Luis Estrada ha medido día tras día el número de mentiras que se dicen en las mañaneras y en los informes del presidente en promedio son cuatro por día mentiras más una cantidad importante de datos inexactos o incomprobables eh, de forma pues que vamos construyendo insisto una realidad alterna que no creo que le convenga a nadie me regreso a la parte económica eh, con los números que le estaba yo comentando es decir eh, el, el crecimiento del próximo año que será todavía eh, pequeño eh, después de una caída muy profunda en este, en esta, en este 2020 eh, se puede estimar que vamos a regresar al tamaño que tenía la economía mexicana en 2018 más o menos para mediados de 2024 eh, esto significa el sexenio en promedio crecerá cero, otra vez estos son los datos que oh, pronósticos que nos ofrecen los especialistas que consulta el Banco de México. Eh, yo tengo dos o tres escenarios diferentes para ver qué es lo que puede ocurrir. En mi escenario intermedio, que es el que creo más probable, eh, en realidad regresaríamos al tamaño de 2018 para 2025. Tampoco es una gran diferencia. Eh, lo importante es qué hubiera pasado si en lugar de que en 2018 hubiera ganado López Obrador, hubiera ganado alguno de sus dos contratos ¿O hubiera regresado a gobernar alguno de los últimos cuatro expresidentes? ¿Cómo terminaría el sexenio? Bueno, se pueden hacer las cuentas eh, en estas cosas que llaman los especialistas un contrafactual, es decir, imaginar qué hubiera pasado si, eh, y lo hago nada más considerando dos decisiones. Eh, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México que ningún otro hubiera hecho y el cómo enfrentar la crisis eh, de la pandemia eh, siguiendo mi argumento de esta deuda del 5% que no fui el único que la propuso la propusimos todos los que nos dedicamos a este tema todos, esto va desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial hasta eh, personas muy cercanas a López Obrador en algún momento de su vida como Rolando Cordera o Gerardo Esquivel todos propusimos lo mismo, casi con los mismos números. Eh, si hubiera seguido una de estas recomendaciones, que es lo que hubiera hecho cualquier otro político que no hubiera sido López Obrador, y no se hubiera cancelado el aeropuerto de la ciudad, insisto que es lo que hubieran hecho cualquiera de los otros seis que he mencionado, eh, el resultado que tendríamos en 2024 es una economía 10 puntos más grande que la que teníamos en 2018, con todo y pandemia. Eh, eso es el costo neto hasta este momento del gobierno actual, todavía le pueden sumar yo no lo dudo, la capacidad que tienen de complicar las cosas es, es grandísima, lo está usted viendo con el dichoso asunto de la rifa con el intento de eh, crear una consulta popular para distraer a la gente alrededor de si se, se debe juzgar o no a los expresidentes cuando esto es perfectamente posible el día de hoy, ¿no? no hay nada que lo impida se puede llevar a juicio si tienen alguna prueba y si no, no se va a poder llevar a juicio de ninguna otra forma, entonces es nada más eh, tratar de distraer a las personas eh, mientras insisto, seguimos teniendo más de 200 mil muertos y una contracción económica de las más grandes en el planeta, eh, eh, hasta dónde nos va a llevar esta circunstancia de, de tratar de vivir en, en este mundo alterno, eh, no lo sé pero me preocupa eh, que en algún momento una proporción no menor de los mexicanos diga ya estuvo bueno. Eh, algo así está pasando ahorita en Chihuahua porque pues, les está afectando directamente a, a los agricultores la posibilidad de que no haya agua para ellos, eh, debido a que el gobierno no quiso negociar con Estados Unidos alrededor del Tratado de Aguas, como sí se ha hecho en casi todos los años que yo recuerdo. Eh, ahora no quisieron y bueno, pues el resultado lo estamos viendo. ¿En qué momentos nos va a cansar la gente. ¿En qué momento los 10 gobernadores que decidieron salir de la Conago, en lugar de hacer una alianza federalista, deciden de pronto decir, ¿saben qué? Ya estuvo bueno. Eh, yo no sé, ojalá y eso no ocurra, ojalá y podamos ir encontrando cómo resolver nuestros conflictos, pero, insisto la, la personalidad del presidente, la dirección que está llevando las acciones que toma, su desprecio por los demás eh, me llevan a pensar que no habíamos tenido un gobierno tan destructivo y tan incapaz en, en toda nuestra historia eh, he insistido con la posible salvedad de Antonio López de Santana bajo el cual, por cierto, perdimos la mitad del territorio. Bueno, eh, este, para no amargarme más la vida, sobre todo en estos días patrios. Eh, ya me voy. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Muchas gracias por escucharme, ya sabes, muy fácil comunicarse conmigo Macario MX en twitter arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba Macario.mx y página www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue fuera de la caja. Dixo presentó.